0: Fala, galera. Beleza? A gente está aqui hoje em mais uma resenha X9 E hoje eu estou aqui muito feliz de conseguir falar com o Diego Cordovez. É, não vou mentir, uma da, um dos podcasts que eu escuto faz um tempo e um dos podcasts que a gente acompanhou, que é referência no Brasil, é o Cast for, Cast for Closers. E vai ser um pouquinho do que a gente vai bater o papo aqui. Então se apresenta aí, Diego, para quem não te conhece ainda. E demais por topar bater esse papo.
1: Primeiro de tudo, eu que agradeço, Giovanni, é um prazer, eu sempre abro a agenda e limpo a agenda para conversar com audiências novas, expandir a, a rede e a atenção ao Cast for Closers, é sempre um prazer, eu vou trombar com ouvintes e leitores de vocês, nossos, né, na base de vocês, é sempre legal a gente fazer esse tipo de interação. Meu nome é Diego Cordoveza, sou um dos fundadores da MeTime e a gente é conhecido, antes da, da própria empresa, pelo podcast, pelo Cast for Closers. A gente junta gringos, brasileiros, referências nacionais e mundiais para falar de vendas, de inside sales, né? de vendas remotas. É, nós somos uma plataforma... De, de prospecção, uma plataforma de sales engagement, nós ajudamos empresas a gerar mais oportunidades comerciais. Nós fazemos o, o SDR, é a pessoa que está prospectando, ser muito mais produtivo, lotar a agenda do vendedor. É basicamente, isso que a gente faz com o software. Era preciso, no começo, explicar para o gestor comercial por que, que prospectar pelo CRM não era uma boa ideia, e aí a gente criou conteúdo. E o Cast for Closers, o nosso podcast. Ele foi um dos carros-chefes e ele continua sendo um carro-chefe na aquisição. E nós vamos falar um pouquinho hoje do papel dele né, no, na jornada do cliente da MeTime, enfim. E na, no reconhecimento, na construção de autoridade. Tem muita coisa legal que se traz com o um podcast junto, que a gente aprendeu fazendo, tá? E, e viu essas coisas chegando ao insistir no podcast por anos. Coincidentemente, estamos, estamos gravando hoje, na data que fazemos aniversário, lançamos o um podcast seis anos hoje no Cast for Closers, então é um prazer especial
0: estar aqui gravando, falando sobre esse filho aí de seis anos. Que massa, né? Então hoje é um dia muito especial, com certeza a gente vai entrar muito é, nessa questão do conteúdo aqui dentro e como usar o podcast numa estratégia de marketing, mas antes de tudo eu gosto de saber um pouquinho da história. Eu vi, cara, que tem um background bem empreendedor, né? Eu queria entender um pouquinho o que te levou a empreender e como que foi essa jornada, da onde que saiu esse primeiro negócio. Conta um pouquinho para gente. Legal. A, a,
1: a MeTime... Bom, somos em três fundadores, dois Diegos e um Vitor. Somos engenheiros, dois mecânicos e um engenheiro de automação. E, claro, o que a gente sabia era lidar com números, né? Eu conheço o meu sócio, o Diego Especial, desde 2006, são 16 anos trabalhando juntos, em empresa júnior, desde a faculdade. É, costumo brincar que o meu casamento com ele é mais antigo que o dele com a esposa, né? Então, a gente se atura há muitos anos. E a gente sempre disse que ia empreender juntos. E por lidar muito bem um com o outro. E... Começou em 2011, a gente abriu uma empresa. Essa empresa, longa história curta, tá? A primeira empresa quebrou, voltamos para o mercado de trabalho, voltei a ser engenheiro mecânico, é, acumulei grana, a primeira quebra a gente nunca esquece, montamos a segunda, essa segunda construiu as bases do pro produto que a gente tem hoje na né, time a segunda quebrou também, quase ficamos sem dinheiro, vendemos os dois carros, o Vitor na época também fez o, o que podia, vendeu o carro dele é, e a gente criou a MeTime, a Me time é a terceira empresa dos sócios e ela é o grande, o grande carro-chefe e é a que deu certo, vamos dizer assim, sendo dar certo, passar o vale da morte ali, onde 90 mais por cento das empresas, das startups ficam, né, pelo caminho. A gente gosta de dizer que não são fracassos, são empresas que nos levaram a me-time, então olhamos com gratidão e olhamos com aprendizado, sabe, para esses anos todos de... Eu, eu acho que a gente é muito mais é, insistente, e eu vou falar muito disso aqui com o podcast, a gente é muito mais persistente do que visionário, tá, Giovanni? A gente teve uma disciplina de olhar para o mercado e ver o que estava que o mercado pedia, mas é muito de empreender persistência pura. É desafiar a lógica, desafiar investidor no começo falando que o mercado era pequeno e a gente via a oportunidade justamente porque o mercado era muito pequeno e ia ficar gigantesco. Foi, é, foi assim nos Estados Unidos, anos atrás. Então, empreender é desafiar a lógica, desafiar os números e desafiar opiniões contrárias, né? De, de pessoas próximas que falavam que as empresas anteriores não iam dar certo e acertaram como empresas, investidores e pessoas que diziam que a Me time não ia a lugar nenhum e erraram. Então, acho que tem um papel aqui de persistência e de enxergar o mercado e de mudar rápido. Essa é a, essa é a história do empreendedor e a gente viu no mercado, chegando a Me time, né na história da empresa, que Existia demanda para vendas remotas. Não se falava em pandemia, isso era 2016, nem sabíamos o que ia uhum. ser distanciamento social na época. E a gente sentiu que precisava, o mercado precisava de tecnologia para inside sales. Criamos uma videoconferência, depois essa videoconferência evoluiu para um discador telefônico e hoje a gente tem o Flow, que é o nosso módulo de prospecção, módulo de sales engagement. Então... Tudo isso foi olhando o mercado, olhando para fora e pensando, cara, o que vai vir para o Brasil? Como é que a gente pode se antever ao que está vindo para cá? Né? E que produtos a gente pode oferecer? O Flow é o grande carro-chefe hoje, o MeTime, né? o nome certo dele é o grande carro-chefe da MeTime em termos de receita e número de clientes e proposta de valor mesmo. E... É um misto disso, sabe, Giovanni? De persistência, de observar o que o mercado precisa, desafiar os números e construir um produto de verdade, sabe? Chamar seus clientes, falar o que você gosta, o que você odeia. O que se eu tirasse você nem notaria? O que se eu tirasse você ficaria extremamente decepcionado com a gente? E fazer essa pergunta mil vezes, sabe? Encarar as respostas também é um ponto importante de fazer um bom desenvolvimento de produto. E foi assim que a empresa... Começou, de novo, longa história curta, a gente quebrou duas outras para entender que esse omelete precisava de ovos quebrados antes de se tornar algo, né,
0: nutritivo aí para a audiência, para os nossos clientes. Cara, muito legal. É, quando a gente, todo mundo olha, eu acho, para o vez, com o cast for close, a falou fazendo seis anos, e fala, porra, não, aí é fácil. Né? mas tem todo um período de aprendizado, eu acho que o, o quebrar ajuda muito, né, eu tive uma startup que eu estava descontando antes, a gente gravou aí muitos vídeos, a gente tinha um conteúdo de vídeo muito foda, então de Nerd, quem quiser acessar ainda tem um monte de coisa online, e a gente foi um aprendizado incrível, assim, eu peguei na época, a gente pegou uma consultoria com atração online, que hoje, inclusive, eu sou consultor lá de growth deles, e... Foi, uma, foi um, acho que, um dos maiores aprendizados que eu tive. A gente quebrou a empresa, não conseguiu ir para frente, a gente não conseguiu girar assim, muito por aprender que a dor era nice to have, mas a gente demorou muito tempo uhum. para realmente sair e ouvir os clientes. né e, e esse isso na S9 já foi diferente, a gente já começou com o um processo de discovery antes, porque o mercado, a ucrânia a Ucrânia é um pouco diferente do Brasil, né então Sim. É, a gente tem que entender como que o nosso produto vem para cá, mas cliente falou assim: o aprendizado que o aprendizado, quem apanha nunca esquece, né? Então jiu-jitsu, cara. Tem, tem o caderninho. Quem, quem é finalizado lá, eu, quem me finaliza eu anoto no caderninho, então acho que é a mesma ideia de quando a gente quebra um negócio é muito legal ver que a consistência e a, e a resiliência né, são fatores muito importantes para a gente conseguir empreender. Né? Sim, e hoje sim. aí vocês estão com a me time que comentou desde 2016, né? E eu queria entender um pouquinho como que foi essa educação do mercado. porque comentou que o mercado era pequeno. Hoje, um dos motivos da gente estar tá fazendo é, o podcast é justamente por acreditar na educação do mercado, do processo outbound, né, de vendas. É, e aí, eu queria entender como foi esse processo de construção e até chegar no que é hoje, que a MeTime é uma das referências aí em Sales Engagement do Brasil, né? Sim. Uh, primeiro, obrigado pelas
1: palavras, Zé. É um pouquinho de persistência, Giovanni, mas aqui tem que entender o que estava que acontecendo nos Estados Unidos, a gente viu muitos podcasts surgirem lá. E eu não queria abrir mão de estar com a minha persona, no um gestor comercial, só nas oito horas comerciais, só quando ele ou ela tivesse disponibilidade de olhar para o meu blog. Então, diferentemente de outros canais de vídeo, de texto, né? Como blog, o podcast, ele não exige atenção completa. E aí eu comecei a perceber que se a gente estivesse em um podcast e os relatos continuam, os relatos na pandemia são ainda mais divertidos. É. A gente estava o dia inteiro com né, a liderança comercial. Então ela pode ouvir a Me Time indo dormir, ela pode ouvir a Me Time viajando, trabalhando, fazendo oh. faxina, indo para o banho, indo para a academia, indo correr. E a gente viu que o no a nossa persona, o gestor, a gestora comercial, assim como o vendedor, o SDR, a gente transcendeu um pouco a persona uhum. do gestor para a persona da área comercial, né? Se a uhum. gente pudesse, assim, esse conjunto de personas aí. Então, são todos públicos que ouvem o Cast for Closes, e a gente percebeu que seriam episódios práticos, rápidos, e a gente queria estar no dia a dia dessas pessoas, não só quando elas estivessem lendo algo, né? Então, a ideia do podcast foi esse canal vai ser relevante, nós queremos ter um também. É, o como, aí entra cara, o que cada um gosta de fazer, é, entra aptidão, sabe, o Diego, meu sócio, ele entrevistava pessoas, eu entrevistava muito mais, porque eu sou a liderança de marketing, ele era o CEO, então ele fazia alguns dos episódios, chegou um tempo que ele precisava liderar a empresa, e ele falou, cara, tu tá com mais prática, segue você. Então, é muito dinâmico, mas Surge quando você detecta uma, uma tendência e a gente sabia que o podcast ia crescer. Né? A gente sabe que vídeo, por exemplo, vai continuar crescendo. Então, é uma a adaptação que a gente vai ter que fazer para o marketing da me-time. Investimos primeiro no podcast. Mas se pagou, sabe? A primeira venda, uhum. a, o primeiro cliente que mencionou o podcast numa call com o Rui, nosso diretor comercial, que era o vendedor, o único vendedor na época, foi 33 dias depois do primeiro episódio, tá? Não mencionou o blog, mencionou o podcast. 45 dias depois teve outra venda, é, onde o cliente também mencionou o podcast, não o blog. Isso para nós foi, pô, aterrizamos em algo. É, e eu acho que uma das boas... Uma das boas uns bons hábitos que a gente tem na me é, cara, a gente acha um osso, a gente não solta. Então, esse foi um osso que a gente nunca soltou. É, porque a gente sabia que tinha algo ali, sabe? E é, como você comentou, constância, a gente não faz algo bem. É, se for bem feito, uma vez é sorte, né? A gente precisava de constância para que fosse bem feito e tivesse o reconhecimento que tem hoje, então... Surgiu assim, e já te dando um pouco de
0: spoiler de como ele foi se adaptando, sabe? Legal, legal. Não, é, eu vejo, vou trazendo Jiu-Jitsu mais uma vez, eu nunca vi ninguém que pegou a faixa preta em uma aula, né? Sim. Então, cara, Sim. o cara vai ter que aprender. E uma das coisas que me chamou muita atenção no Cast for Closer é que tu faz realmente, como gente falou, podcast rápido, né? Normalmente o episódio de vocês aí é dura em torno de 30 minutos. E a gente tem Isso. podcasts que nem o Flow, por exemplo, claro que é uma dinâmica completamente diferente, né? É, que durou aí duas horas, por exemplo. Do, o do próprio Tiago, que a gente estava comentando, é mais ou menos uma hora. Eu queria entender por que, que vocês pensaram num podcast de meia hora e o que, que tu vê que faz mais sentido, assim, para os podcasts de vendas. Legal. É, você vai ter outros podcasts, tá?
1: Xadrez verbal, podcast de três horas. É, uhum. é muito do que a gente olhou para a persona e falou, meu, quanto tempo um vendedor tem de almoço? Quanto tempo a atenção de uma pessoa, de um estudante, em uma aula de universidade, que é o nosso SDR, tá? Consegue Sim. ter de atenção plena em um professor. Quanto A gente começou a extrapolar isso, sabe? E falou, cara, não pode ser uma hora, não pode ser uma hora, a gente precisa fazer de meia hora, porque eu tenho a plena certeza de que se a pessoa colocar em velocidade de reprodução 1.5 ou 2, que a maioria das pessoas acelera um pouco, uhum. é, ela tem ali 17 minutos, 18 minutos e deu. Né? Então, a gente sabia que a atenção das pessoas estava diminuindo, os vídeos do YouTube estavam ficando cada vez mais curtos e a gente falou, não, não podemos fazer um podcast de 5 minutos só com uma pessoa falando, que é muito raso, só que mais de meia hora é pedir demais. E a gente veio com essa tese, sabe? Dicas práticas, cinco perguntas, só cabem cinco perguntas aprofundadamente respondidas em 30 minutos. É, isso é experiência de seis anos, tá? A gente não subestima e eu sei que se eu quiser levar um podcast grande, de 40 minutos, aí eu vou mais freestyle, eu vou comentar mais, eu vou fazer seis, sete, oito perguntas. Mas em meia hora a gente viu que cabia cinco perguntas, cabiam cinco respostas práticas, cabiam comentários cabia um merchandising da própria me time no começo um no final e a gente falou beleza essa estrutura tá tá ótima para nós mas foi observando os hábitos da persona sabe o vendedor vai consumir isso ou no começo da manhã até chegar no trabalho ou no almoço e a gente pessoa pré-pandemia né a gente pessoa cara tem que ser 30 minutos depois a gente viu que essas pessoas estavam em casa lavando louça etc o podcast já tinha anos de, de existência Continuamos apostando na fórmula rápida de entregar um conteúdo prático e semana que vem outro tema, uma outra ótima referência para te ensinar algo em 30 minutos, sabe? Mas foi uma aposta e, e a gente mesmo não gostaria de tocar um podcast de uma hora porque a gente achava que a energia ia cair. Enfim, a gente tinha uma série de teses assim que passou de 30 minutos, a gente perderia a atenção. E essa foi a principal tese, sabe? A escolha de
0: 30 minutos. Legal. E ouvindo os outros podcasts teus, eu vi que, que nem falou, né? São cinco perguntas muito claras. É, tu manda para o pessoal um briefing antes, e aí tem os podcasts mais que nem falou freestyle. É, me conta um pouquinho como que é essa preparação e por que assim que vocês fazem isso? Quais são os principais benefícios desse, desse modelo? Legal. Uh, um dos
1: principais benefícios, Giovanni, de se fazer um podcast é construção de autoridade então pensa assim, se eu trago muitas referências nacionais e mundiais, eu viro um centralizador de bom conteúdo, parte dessa autoridade vem para mim, sem contar que eu aprendo com essas pessoas, então eu acabo também tendo boas ideias e viro também uma autoridade então transferência de autoridade é um fenômeno que acontece e a gente quis se aproveitar disso. Dinâmica de entrevistas, por que fazer? A gente falou, pô entrevistar pessoas inteligentes é um vício, é um negócio que a gente ama fazer. E aí eu fui olhar benchmarks gringos, David Letterman, o cara que inventou o talk show, é, uhum. a propósito, tem uma série do Netflix dele, meu próximo convidado dispensa apresentações, tá? Uhum.
0: Fantástica.
1: E a maneira como esse cara consegue se conectar com os entrevistados dele de uma maneira pessoal, quase amistosa, assim, é incrível, eu acho que parece que ele não tá fazendo uma entrevista, tá? E ele está fazendo. Então, beleza, a gente viu que entrevistar pessoas era algo que a gente amava fazer. Conversar com pessoas inteligentes. A gente colocou um microfone em duas reuniões e começou um podcast assim. Cara, fica mais meia hora nessa reunião que a gente vai fazer presencial aqui. Foi exatamente assim que começou o podcast, tá? Foi Como é que evoluiu a preparação, Giovanni? aqui, condensando o máximo de insights por minuto né? nesse episódio. A grande sacada, Giovanni, de preparação que as pessoas... É, elas ficam surpresas em ouvir, é, eu me preparo para perguntar e para responder. Porque é o seguinte, se eu quero construir autoridade, eu preciso passar um insight relevante para a audiência. E não importa se é o Marco Roberto, eu vou tentar dar um input relevante para ele e para a audiência, sabe? Então, eu me preparo para fazer uma ótima pergunta, e é por isso que o Cast for Closers não é ao vivo, abrindo pergunta para a audiência, porque a audiência nunca vai ter a disponibilidade que eu e a responsabilidade minha de me preparar ao máximo para aquele podcast, sabe? Então, quando eu vejo, Não. pô, eu preciso tirar o máximo daquela pessoa que é muito inteligente que já trabalha há anos com aquele processo, com aquele assunto, eu me preparo para o melhor que ele ou ela pode entregar. E eu me preparo para passar a visão da MeTime sobre aquela pergunta que eu mesmo fiz, sabe? Porque eu preciso construir autoridade também para a MeTime. É... Então, eu me preparo para salvar o podcast assim. Se o podcast... Se o entrevistado ou a entrevistada tivesse uma pane mental ali, ficasse com vergonha, enfim, eu conseguiria salvar o podcast sozinho? Então, esse é o nível de preparação que eu tento chegar todo episódio. É claro que tem episódio que eu manjo menos, e aí eu mais ouço e faço pergunta de follow-up às vezes. E tem episódios que eu já vi milhares de vezes. Eu já vi a me time e outros centenas de clientes fazerem certo ou errado. E aí eu vou colocar inputs do que vão dar certo ou vão dar errado. Beleza? Então a preparação envolve chamar alguém relevante, conversar com essa pessoa, saber o que que ela gosta de falar, o que, que ela tem autoridade para falar, o que, que ela se sente bem falando e me preparar para perguntar e para responder. Acho que aí eu me sinto livre e perfeitamente assim, cara, eu estou confortável em ter uma conversa inteligente, porque no final do dia eu, a pessoa e o ouvinte estaremos satisfeitos com esse podcast, sabe? Esse nível
0: de preparação que eu acho justo o meu 20T. cara é muito legal porque eu vejo isso muito assim na, na os nossos conteúdos ali né que a gente trouxe muito da Ucrânia traduzido Eles produzem ah, um conteúdo muito rico assim lá e e a qualidade ela faz muito mais diferença do que a quantidade na maioria dos casos é, e eu queria entender um pouquinho de ti hoje como que é essa periodização comentou que a primeira vez foi, foi bem freestyle então na né, meia hora depois de uma reunião é, eu queria entender hoje como vocês priorizam, ah, a gente vai lançar um por semana ou a gente faz isso quando dá, a gente acha um convidado legal e traz. Como que vocês fazem essa, esse calendário aí de podcast?
1: Bom, o podcast, a nossa, a nossa eu não vou dizer promessa, a nossa é, tentativa sempre foi fazer um por semana. Como o marketing da MeTime ainda passa muito por mim, algum, alguns projetos são críticos, esse é um deles eu acabo virando gargalo. E conciliar a agenda... Eu, eu sempre estou lutando para ter quatro, cinco pessoas no meu WhatsApp ali é, sendo convidadas e fazendo aquele pulmão de episódios. É, e alguns meses aí da nossa história, onde a gente precisa lançar projetos importantes, a nossa certificação... Quando surgem projetos cabeludos, assim, que, que a gente precisa lançar Sim. em três, quatro meses e eu me envolvo... É aí a periodicidade diminui. O nosso esforço é sempre um por semana, tá? É, então, se a, a me-time está quieta com o Cast for Closes, a gente está inventando alguma coisa nova. Pode saber. Mas é legal manter uma periodização, esforçar-se ao máximo para que essa periodização seja respeitada, para que o teu ouvinte é, ele tenha a sensação de que semana que vem tem algo novo. tá? É, é importante para o crescimento do podcast. Como a gente tem uma newsletter muito forte na Me Time semanal, Sim. a nossa maior força é para que sempre tenha um episódio novo por semana, é, toda semana. Então, acho que é legal você, até para quem está começando, definir uma periodicidade e ficar com ela. Deixa eu dar um exemplo. Quer começar tu não sabe ainda direito o que fazer? Chama de temporada 1, grava 10 episódios, solta um a cada 15 dias e ali, meu, vai, né, vai dar 20 semanas, tu diz, ó, oh, essa é a primeira temporada. Entende o retorno, sabe? É sempre esse o, o que eu costumo dizer, eu gosto de dizer sobre periodização. Se você ainda não está confortável entregar um a cada 15 dias, um por semana, grava um lote, chama de temporada X e solta, sabe? É sempre um, um trade-off, assim, para não deixar de começar, tá? Já tocando em assuntos aqui que eu sei que é é importante para quem nunca fez podcast esse lance de periodicidade a gente acha que a gente leva aqui na Me time como algo importante, mas existe um assunto pegando urgente na minha agenda, por exemplo, contratação definição de metas do ano que vem ou algo do tipo que interfere em um podcast na semana não é algo, não é um compromisso sagrado assim, sabe, então acho que você tem que se esforçar para a periodicidade que a tua empresa consegue entregar
0: legal não, e até um dos motivos de fazer gravado é isso, né? Porque ajuda muito exato, a exato. ter essa periodicidade. E eu queria até entender um pouquinho disso, cara. Porque quais são os benefícios que tu viu é, entre fazer um podcast gravado e fazer um podcast presencial? Aí Qual foi a escolha? A gente até já conversou um pouquinho sobre isso aí antes de entrar, né? Mas queria uhum. que tu compartilhasse o que, o que tu falou para mim antes, que eu achei bem legal.
1: Cara, é... Como é que a gente definiu né? gravado ou vivo? Primeiro, a gente queria que fosse gravado porque eu consigo acessar experts do mundo todo. Pensa que no episódio 9, cara, no 9, eu, eu mal sabia gravar um podcast, eu mandei um e-mail para o Marco Roberge, meu ídolo máximo em vendas, pedindo para ele responder um perguntas e respostas, e ele falou, cara, eu não tenho tempo. Se você quiser me entrevistar, eu topo. E aí, meu, eu tinha a chance na agenda de falar com um ídolo e antes do meu cérebro pensar em dizer, não, eu disse sim, vamos fazer. Então, cara, eu, naquele episódio, episódio número 9, pode procurar lá no Cast for Closers, eu estou extremamente nervoso, gaguejando, balbuciando, nice, é, cool. Mas eu consegui fazer um episódio com o cara, entendeu? Eu nunca faria esse episódio presencial. Conheci o Marco Roberto de um evento três anos depois. Mas não, não tinha como entrevistar ele naquele evento presencial, sim. inclusive. Então, é, minha audiência perderia muito se eu tentasse fazer é, físico, tá? Por que áudio? Porque vídeo era muito mais difícil de editar e a gente começou com áudio. É, e perceba, Giovanni, como eu estava comentando contigo, se eu, se eu faço um gesto com a mão, você que está ouvindo o podcast, você não está vendo esse gesto. Então, eu preciso explicar que eu estou falando de um degrau inferior com uma mão e um outro, existe um outro degrau superior, onde eu vou buscar, com a outra mão aqui. Então, eu estou narrando para você um gesto, que existe um intervalo gigantesco, né? É, então, eu preciso, em áudio, fazer uma preparação diferente do vídeo. Então, foi pensando nisso que a gente falou, cara, um áudio é muito mais fácil de editar, né? A gente está em três sócios na empresa, quem é que vai editar um vídeo profissional da maneira que a gente quer agora? Não, vamos começar um canal de podcast, então... Também foi aqui pensando em gargalo, pensando em né, o que a gente poderia entregar de melhor para a audiência e na experiência deles que a gente pensou no podcast. Mas é tudo adaptável, tá? tu tem que escolher o que você quer, a
0: guerra que você quer lutar e investir nela, digamos assim. Cara, é muito massa isso, né? Tem que entender muito momento, que a gente falou, pô, eram três sócios, a gente aqui começou também é, um projeto que estava meio que eu sendo gargalo mais uma vez. E, mas para mim tá sendo uma experiência incrível, hoje a gente tem a Natália aí ajudando a fazer esses agendamentos, isso eu queria saber hoje. É tu que faz todos os agendamentos, tu que convida a galera ainda. Ah,
1: bom ponto. Eu também tenho uma Natália aqui no nosso time, o, o do nosso time chama Gustavo, um cara fantástico. O essencial, né? E meu, ele faz as primeiras abordagens, ele até sugere alguns temas com que ele vê no LinkedIn da pessoa, e ele é sinistro em ter a percepção disso. Ou ele me pede o WhatsApp e o, o e-mail da pessoa e aí eu começo a definir tema e finalizo com agenda, tá? Porque aí exige um pouco de prática, exige né, conhecer os convidados dos seis anos, ver os assuntos que já abordamos ou não. Mas tem uma primeira abordagem aí é, do Gustavo, aqui do nosso time, é, do Guga, para preencher a agenda, tá? Para a gente ter pulmão de entrevistados e não falhar semanas aí. Mas é sempre um desafio, tá, Giovanni? Eu estou recrutando, estou tocando um projeto de SEO gigante. Estamos com outros projetos. Tem Insight Sales Benchmark Brasil. Nossa pesquisa anual de Insight Sales. As nova parceira. Vai sair Boa. em março desse ano. Então, assim, tem tanta coisa rolando que é, é sempre importante pedir ajuda né,
0: do time para manter essa fábrica, essa lojinha operando. Cara, é muito massa, não é? com todos esses desafios aí. Não é? Não são 10 episódios, né? Então, imagina... A gente tá gravando aqui o começo, então acabou que a gente teve um network né, novo e conseguiu chamar. Então é muito legal porque todo mundo é novo, todo mundo é a primeira vez. Mas uhum. depois que já tá cheio de tema, eu imagino que deve ser mais difícil chamar tanto pessoas quanto criar temas novos né, que engajem a audiência. Tu eu não faz saber... ideia. E aí não. como é que tu faz? Como é que tu lida com essa aí, então? Cara, é... depois,
1: hoje é o episódio número 180, Tá? Então, assim, tu imagina que o Matt de hoje, Matt Doyle, CRO da Rock Content, o gringo já veio três vezes no podcast. E ele brinca ali no começo, né? Diego, a gente estava ficando velho, por vezes, e tendo é. que inventar temas novos. Eu falei de gestão de orçamento, que eu acho que é uma competência muito forte no gestor comercial, na gestora. E a gente Sim. nunca tinha falado sobre gestão de orçamento, cara. Olha só, seis anos de podcast. Então, eu sempre acabo... Descobrindo um tema novo que a gente nunca abordou, sabe? E porque gestão de orçamento está muito na minha cabeça como líder de marketing aqui da Me Time. E eu cobro isso também do, dos outros líderes, que eu acho que é uma competência essencial. A gente precisa conseguir ter a habilidade de pedir dinheiro e entregar coisa. Basicamente é isso, né? Eu acho que o gestor comercial também. Então, procurar entrevistados é sempre um desafio, é sempre expandir a rede, pedir indicação... Sempre, sempre um desafio encontrar pessoas boas. É, eu gosto muito de sair da caixa, então em setembro eu falo sobre o setembro amarelo, né? mês de valorização da vida, Nossa. vendas é uma profissão difícil, então eu trago psicólogos para falar nesse, nesse mês. É sempre um desafio inovar, tá? só que tem uma coisa, três pessoas falando sobre o mesmo tema, vão dar visões e argumentos e cores e sabores muito diferentes para o mesmo assunto. Então, eu não tenho muito pudor quanto a isso, sabe? Se não. três pessoas sabem falar sobre treinamento de vendedores, por que não, sabe? Se três pessoas manjam de Sales Enablement, um dos próximos episódios, por que não, sabe? É, eu vi que o último que eu falei de Sales Enablement, coincidentemente dois anos atrás. Então, está na hora de puxar esse assunto de novo, sabe? O assunto evolui, o tema também. Então, é um desafio achar novas pessoas, sim. Tem que sair da caixa, tem que procurar profissionais por exemplo, como eu comentei psicólogos, psicólogas para falar sobre saúde mental para vendedores. A gente tem que ser criativo, sabe Giovanni? Pensar na persona, cara. O que tá passando na cabeça do SDR que Lá no começo, por exemplo, da pandemia, foi para casa, mas não sabia o que era aquele vírus, como é que os clientes deles iam reagir, enfim. E ajudar, sabe? Acho que essa mentalidade genuína de construir valor é que faz a gente encontrar pessoas, temas e
0: motivações novas aí para o podcast. Cara, muito legal. E eu imagino aí que nesse, ao longo desse tempo, tiveram vários momentos aí convidados marcantes. Tu falou é, alguns já, né? mas eu uhum. queria saber, cara, quem que assim foi um momento que, no episódio 9, Eu falou, pô, agora, cara, engrenamos, assim, porque às vezes até a gente vai entrar um pouco depois em métrica, né? Mas eu acho que além das métricas tem um sentimento muito pessoal, né? Quando a gente fala, pô, Sim. agora, cara, virei a chave. Queria saber um pouquinho aí quanto foi, quando foi esse momento e alguns episódios que tu gosta bastante, alguns convidados marcantes? Pô, foi sensacional. É...
1: essa história. A história 9 do Marco Roberge aí, né? Ela é muito icônica porque, putz, para mim, era, continua sendo um ídolo. Trouxemos ele para o episódio número 100, comemorativo. Ele é um gentleman, como legal. sempre, e, e nos concedeu essa entrevista com uma abertura de agenda muito legal. Teve um episódio com o Jason Lankin, do Sester. É um cara, é um, é um investidor, ele já foi. CEO de uma empresa da DocuSign, ele vendeu para a Adobe, é um cara que manja demais de tudo, de Unit Economics, de SaaS. Eu tentei por anos chegar nesse cara, várias pessoas me bloqueavam o e-mail dizendo, cara, eu, eu tive uma introdução ao Jason por outra pessoa, eu não queria, né, é, desculpa, não, não te conheço tão bem, enfim, vários blindavam esse cara e um dia eu consegui. Nossa. E foi às vésperas do Natal, foi um episódio especial, assim, porque ele entrou meio nervoso com o trânsito, eu entrei nervoso. Mas, cara, ele Nossa. simplesmente virou a chave, ele começou a falar comigo, virou outra outra pessoa, digamos assim, no sentido de... Foi muito mais solícito e sorriu e brincou, então estava tenso antes do podcast. Foi um episódio marcante para nós também, porque consumimos o blog dele desde 2014, muito antes da MeTime. Pô, podcast com o Eric Santos, CEO da RD Station, a RD sempre foi um benchmark muito grande para nós, e o 50, o comemorativo, foi com o Eric, ele ouvia o Cast for Closers uma vez, ele trombou com o meu sócio em um evento e me deu uma dica de Cast for Closers que eu levo até hoje, e, e para mim era, um, era, uma, era muito estranho sentir que, pô... Uma pessoa com a agenda do Eric presta atenção e ouve o podcast, sabe? E ele ouvia mesmo, ele parou, o meu sócio disse, fala para o cordovês, fala mais. Ele tem ótimas <risos> ideias ele está falando pouco. Eu falei, cara, como assim o Eric ouve? Ele ouve a ponto de se importar e dar um feedback, sabe? Uma, uma pessoa que a gente sempre admirou muito. Então, foram pontos marcantes da nossa trajetória que eu, eu tive a certeza que a gente estava acertando, sabe? Porque a gente chamou a atenção de pessoas relevantes digamos assim, do nosso mercado. Então, são episódios é, especiais, assim, a Trish Bertuzzi, quando veio também, era uma referência, já tínhamos lido o livro dela, e ela é uma pessoa apaixonante, assim, bem humorada, fala palavrão, né? foi um episódio diferente para mim, sabe, ao mesmo tempo que pragmático, o episódio durou 14 minutos, sei lá, é, foi
0: um papo muito divertido com ela. Então, teve alguns, alguns episódios marcantes, assim, para a história que massa e tu comentou também que nem sempre a gente domina o assunto né então para uhum. mim por exemplo cara o primeiro webinar que eu fiz aqui foi porque o pessoal da China tava fazendo e aí eles faziam webinar one to many a gente tem um time lá e eu falei ah legal Sim. cara vou fazer aqui vamos testar ver o que que dá e aí, na época eu já tinha conhecido o Thiago o Reis que ele indicava a nossa solução e cara vem para cá então pô puta referência vou fazer o primeiro episódio aí com uma galera com uma pessoa legal e depois disso, cara, fiz com um monte de gente. Eu tive a oportunidade de aprender com tanta gente, foda assim. Esse eu digo que é um dos principais motivos eu ter, assim, nesse último ano, aprendido tanto sobre vendas, né? E o podcast acaba que muitas vezes quase que se tornando uma mentoria. E eu Sim. queria saber, cara, como que tu lida com esse podcast que tu não tem tanta autoridade sobre o tema e se realmente aí é uma mentoria ou não é?
1: Cara, o próprio Thiago, quando a gente esteve lá no Rio Visitando a Growth Machine, ele falou isso no podcast que ele me trouxe, que é conselho que ele recebeu, uso o podcast para fazer mentoria. E a gente fez isso sempre, né? Ele mesmo, ele é um recordista, eu acho que ele já veio umas quatro vezes no Cast for Closer. Se somar webinars, etc., que a gente fez, dá umas cinco, cinco episódios. Sempre aprendo muito com ele. Ele tem um jeito didático e bizarro de fácil de, de ensinar coisas, sabe? E uma didática de professor mesmo, eu admiro muito Verdade. o Tiagão. E sim, meu, quando eu não domino o assunto, o que, que eu faço? Eu estudo igual um maluco aquele assunto. Eu leio três, quatro páginas do Google em português ou em inglês sobre aquele tema. Eu vou atrás de pessoas inteligentes que conhecem o tema melhor do que eu. É, eu, eu chego para o Rui, cara, o nosso head comercial, falou falo, Rui, o que, que você tem de dúvida sobre tal assunto? E aí ele me manda no Slack, eu transformo em pergunta também, entendeu? Então, tem muito disso, assim, de se preparar, estudar o assunto, perguntar para pessoas que estão no dia a dia, e muitas vezes o Rui tem, um, muitas vezes, quase sempre, o Rui tem uma, uma experiência prática maior que a minha, e ele consegue influenciar positivamente o, o episódio. Então, eu penso assim, se eu tivesse meia hora dessa pessoa, quais são as cinco melhores perguntas que eu posso fazer e tirar o máximo de expertise dela? Eu sempre convidei pessoas que eu verdadeiramente, genuinamente admirava e tratei essas pessoas de forma mais inteligente possível, sabe? Assim, honrando aqueles 30 minutos. Dizendo, cara, essa pessoa, esse entrevistado precisa sair apaixonado pela MeTime e pela pelo, pela expertise que a gente traz. Ele precisa, ou ela, cara, ter a certeza de que a gente faz um ótimo conteúdo e que nós somos pessoas inteligentes aqui. Então, eu carrego um pouco disso, assim, sabe? Para mim, a preparação precisa refletir o, a marca da empresa também, porque ela reflete. Se a gente fizesse perguntas bestas, o, episódio não teria, o podcast não iria para frente, sabe? Então, é estudo, são pessoas que manjam do assunto. E genuinamente se importar com a saída daquilo, sabe? Porque hoje eu penso, meu, 3 mil pessoas vão ouvir isso aqui nos primeiros 7 dias, sabe? Eu preciso fazer um bom episódio, não tenho mais alternativa a não
0: fazer um, um conteúdo foda. Cara, que massa. E aí, tu já comentou uma métrica, que é o que é, né, é o número de visualizações. Sim. É, e no começo, tu comentou que depois ali de 30 dias, né, 33 dias, se não me engano, teve a primeira Isso. venda, depois 45 a segunda. Mas é muito difícil, aí tu estava falando de um trabalho quase que manual de traquear vendas do podcast, né? queria Sim. saber quais são as principais métricas que tu olha dentro do, do podcast e até se tem como, ou hoje, depois de todo esse tempo, como que vocês rastreiam as vendas vindo desse desse canal ou se ele é um canal mais de ativação? Como que vocês usam ele no funil? Legal. A gente usa esse canal no funil, traz para frente, respondendo aqui,
1: tá, Giovani? Como construção de autoridade e construção de, de referência de marca mesmo, tá? Quando é, eu fiz um eu fiz uma palestra uma vez, sobre como a gente transformou um podcast em uma máquina de aquisição de clientes. o segundo slide da palestra depois da capa é a Sandra Bullock no Bird Box, naquele filme, vendada ah. com os dois filhos no barquinho. Basicamente, a gente fez aquilo. A gente saiu vendados porque a gente apostava que o podcast ia ser é, um hit. Então... Não tem muito o que pensar aqui em termos de métrica. A gente queria uma construção de um canal de longo prazo. Hoje, que métricas eu olho? Eu olho o engajamento do podcast. O Spotify tem um gráfico fantástico que é no minuto 10, no minuto 15, no minuto 20, quantos por cento dos seus ouvintes estão? Então eu sei que se o podcast termina com 75% dos ouvintes, cara, tem uma aderência fantástica. Tem podcast que, apesar da qualidade do conteúdo, para mim foi uma aula, o podcast termina com 50% ou menos por cento dos ouvintes. Eu sei que tem uma retenção baixa, sabe? Só que eu uso para filtrar episódio e filtrar temática. Eu não uso para desistir do podcast. Isso não é uma opção para nós. Por quê? A gente não. entendeu que o podcast ia ser suporte. tá? E como é que as pessoas gostam de ouvir podcast? Elas gostam de ouvir, entrar no Apple Podcasts, no Spotify, no Deezer na plataforma que elas gostam da play e ouvir. É só isso que elas gostam de fazer. Então, a gente não põe atrás de leadgate para gerar lead para cobrar o e-mail da pessoa antes da pessoa ouvir. Simplesmente porque essa não é a experiência esperada de um podcast. Não é expectativa. Eu quebro a expectativa quando eu tento proteger meu podcast com uma inscrição, né, com formulário. Então, são princípios, tá? São apostas que a gente fez no longo prazo. Porque eu sabia que eu ia gerar autoridade e eu ia gerar, Giovanni, uma identificação com a marca. Agora é bizarro que eu mando áudio para a pessoa e a pessoa começa a rir. Eu percebo que ela, ela manda a resposta dizendo: Cara, é muito estranho receber um áudio com a tua voz que eu te ouço fazem anos. Você <risos> parece um amigo que eu não conhecia, sabe? Legal. Então tem uma identificação, um carisma construído ao redor da pessoa que é um ativo, cara. eu não consigo precificar isso. Eu sei que quando a pessoa precisar de uma ferramenta para prospecção, eu estou na mesa porque ela confia tanto no meu conteúdo que é impossível ela tirar a me time de cara da negociação. Então eu tenho um lugar na mesa, percebe? Essa para mim é uma métrica, não é nem uma métrica, mas é algo que é inegociável que a gente sabia que o podcast ia trazer. É, eu tenho uma chance com aquele negócio, sabe? Pelo menos dentro do Brasil, claro. Então, esse é o tipo de retorno que eu espero, sabe? Autoridade, identificação, construção de... É quase como uma parceria, sabe? Uma confiança na marca que é importante e decisiva no processo comercial. Então, hoje, o podcast está tão embedado nos artigos do blog, ele está tão centralizado na nossa geração de conteúdo que é quase impossível a empresa passar pela jornada receber as nossas automações e não ver, não dar play em um podcast, sabe? Então, não faz mais sentido dizer se a pessoa ouviu ou não. É, a gente estima hoje que a cada oito plays no nosso podcast, a gente tem um ouvinte novo. Então, eu estou chegando hoje aos 100 mil ouvintes, tá? É, é impossível falar que em 100 mil ouvintes, no, no nosso número de clientes, etc., a pessoa não, não deu um play em um episódio, sabe? É parte central da aquisição hoje de conteúdo. Então, não é nem se. Para mim, é uma questão de
0: quando e quantos. Boa. <risos> Entendeu? Que massa. Cara, que massa. É, e aí a gente tem falado muito aqui dos pontos positivos, né? Mas uma das coisas que eu lembro que comentou é que no episódio 9 lá, tu ficou bem nervoso. E eu imagino que tiveram alguns perrengues aí no meio desse caminho. Né? Cara, queria que tu trouxesse uma história aí, é, um perrengue que tu passou no, dentro desses anos todos com o podcast E até os principais erros de quem tá começando, do pessoal que faz podcast, tu vê aí que poderiam ser evitados Boa, teve um perrengue
1: no episódio 16, lá no comecinho, cara, lá no comecinho, Giovanni Um, um convidado, um amigo pessoal aqui de Floripa a gente fez presencial esse, inclusive. Ele, Eu mandei o briefing de perguntas, me preparei para uma linha de raciocínio sobre a empresa dele, sobre o negócio em si, sobre o assunto, que ele quebrou na primeira pergunta. Só que ele não me avisou que ele ia fazer isso. Ele falou, cara, as perguntas estão ótimas. E aí, quando eu sentei para gravar na frente dele, o safado mandou essa na primeira resposta. Eu falei, cara, eu não tenho mais briefing. Não faz mais sentido seguir a linha. E aí, meu, eu fui na curiosidade genuína de entrevistá-lo. E aí ele falou, cara, tá ficando bom nisso, o que que tu fez aí? Eu falei, meu, eu, eu usei a minha curiosidade genuína sobre esse assunto, porque eu percebi na primeira pergunta que tu quebrou meu briefing, né, seu safado. Então, assim, existem vezes onde tu entra com uma linha de raciocínio e a pessoa vai te levar para outro lado. E tu tem que improvisar. Outro. É, tentei fazer episódio freestyle, onde o, o entrevistado tava extremamente assim, eufórico, ele tinha acabado de sair de uma palestra no RD Summit e aí eu botei ele na sala de imprensa e fui entrevistá-lo, freestyle. A entrevista durou sete minutos, eu rasguei o podcast e pedi desculpas, cara, porque eu não consegui tirar o melhor dele e a entrevista ficou ruim, ruim mesmo, sabe? Então tentei freestyle no momento delicado pro cara que tava descendo do palco, adrenalizado, me respondeu as perguntas que eu tinha em um minuto e meio, cada resposta e eu não tinha um episódio depois, sabe? Uhum. Então tem alguns perrengues assim de... É, de briefing, de improviso, que tu tem que passar, e faz parte, sabe? Legal. Erro de quem tá começando, pra mim, é um só, não começar. E deixa eu explicar por quê. Pô. A pessoa diz, quando eu vejo, eu não gosto da minha voz. Cara, você acha que eu gosto da minha? Eu aprendi a gostar gravando, eu aprendi, na verdade, a me acostumar com a minha voz. Não é que eu gosto, eu me acostumei com a minha voz. E isso é uma coisa que você vai aprendendo com o tempo, sabe? me editando, porque isso eu não abri mão pelos primeiros anos, eu percebia meus vícios de linguagem. Então hoje eu tenho uma dicção muito melhor do que no início. Eu percebia onde eu fazia é, errado em cacofonias, onde eu ficava pensando em voz alta, sabe? E aí aquele som desagradável no ouvido do, do meu ouvinte. Então eu percebia onde eu não conseguia relaxar e eu não usava humor. Isso tudo me ouvindo, sabe? Então tem uma parte muito importante de se ouvir. Mas o primeiro erro é não começar. Censurar por ego o seu podcast. É falar, não, não, não vai rolar. As pessoas não querem ouvir o que eu tenho para falar. Eu não sou bom o suficiente ou boa o suficiente para fazer perguntas assim. Então o maior erro nas mentorias que eu dei sobre podcast, eu até pausei um pouco essas mentorias, é que as pessoas não começam depois, sabe? Então eu fiz um post gigante E aí quem quer mentoria, eu, eu mando esse post Porque se tornou, assim Mais decepcionante pra mim Mentorar as pessoas e ver que elas não começavam é, Por ego, por achar Ego não é só eu sou foda, tá? É, ego é quando a pessoa diz ah, Não sou bom o suficiente, também é um problema de ego E tu tem que abstrair isso, cara, senão tu não começa é, Por isso que eu digo pras pessoas Grava 10, põe no mercado não vai ser os melhores. E depois você entende o que você vai fazer com o resto, sabe? Mas é, começar é muito importante.
0: Cara, muito legal. E eu vejo que tu comentou esse processo de se ouvir é quase um autodesenvolvimento, né? Porque várias coisas você aprende ali e tu leva para o resto da vida. E é muito legal que até a jornada de empreendedor ela é um processo de autodesenvolvimento, <risos> né? Porque tu tem que se conhecer, senão não tem como mesmo. E Exato. eu queria entender hoje, cara, qual que é o teu propósito? O que que te move aí, faz acordar todos os dias? Isso
1: é uma ótima pergunta, cara. O meu propósito pessoal na verdade é ser, é ser um, um ponto de... Eu acredito na seguinte frase, não existe trabalho voluntário mais nobre do que você elevar o estado de espírito das pessoas. Isso pra mim me move, tá? Então eu acho que toda pessoa que conversa comigo precisa sair um pouco mais feliz, um pouco mais divertida do que ela é, chegou. Essa é a minha missão número um, como ser humano, tá? Então você não vai ver as pessoas chegando para um cara, o Cordobês é um cara para baixo, etc. Eu não me dou esse direito, sabe? Então, as pessoas narram as conversas comigo assim, eu acho que isso é um ponto forte. Eu tento levar isso para o podcast, cara. É, a minha missão, agora o Cast for Closers, ele vira o podcast, ele vira uma missão também pessoal. Então, eu tento ser esse cara bem humorado e para cima no podcast, trazer um lado otimista e positivo, porque o negativo já foi muito exposto sobre o vendedor, né? Então, procuro ficar com o lado positivo da, dessa nossa profissão e hoje a minha missão profissional é ser veículo de boa informação, sabe, é isso se por vídeo, se por áudio se por texto, acho que a nossa missão principal aqui na empresa e a minha é ser veículo de boa informação eu considero isso uma honra, um privilégio eu nunca reclamo da quantidade de podcast porque esse é o melhor vez que eu consigo entregar para a sociedade, sabe Alguém que está genuinamente preocupado com uma profissão e faz o melhor para que os profissionais dessa profissão sejam bem vistos. Essa é a minha missão, tá? Como, como
0: gerador de conteúdo aí, se a gente pudesse comentar assim. Cara, muito legal. E a gente gosta de trazer um pouco do lifestyle aqui também. E a espiritualidade é um ponto, assim, na espiritualidade, esse autodesenvolvimento é uma coisa bem importante, tem um propósito. É, e um outro ponto bem importante é fazer exercício. Então... Sim. Todo dia eu, eu treino jiu-jitsu, é, essa é a minha paixão e eu sei que tu tem também, tu gosta de dar uma corrida de vez em quando, uma caminhada, um negócio assim, né? Queria que tu falasse um pouquinho, cara, como é que é hoje, como tu lida com o esporte, o que, que tu acha que isso te ajuda no teu dia a dia e dentro da própria empresa? Pô, massa, eu comecei a corrida em
1: 2000, então são 22 anos. E o triatlon em 2018. Eu acho que é um pouco de competitividade. A gente, por ser empreendedor, quer estar à frente, né? Então, existe uma competitividade inata em empreender e é, é se manter vivo. Então, isso é ser competitivo. E, pô, o esporte, especialmente o, o triatlon agora, cara, me deu muita paciência, tá? E deixa eu te explicar, eu sou um cara que eu não nasci dentro da piscina nadando. Então, a natação, para mim, das três modalidades é a mais difícil. Só que eu passei um ponto onde 99%, 90, sei lá, muitos por cento da, da humanidade consegue nadar. Então, mas existe um abismo entre onde eu nado e onde os caras que lideram a prova nadam. Então, eu me considero um nadador muito, muito, muito mediano, intermediário, tá? E eu sei que hoje, para eu chegar no ponto onde eu gostaria de nadar, exige muitas horas de piscina. Horas das quais, eu vou atualizar você, eu não tenho hoje, não estou disposto a dar em função de tudo que está acontecendo na minha vida, na me-time, enfim. Então, o esporte me ensinou paciência, porque várias coisas na me-time exigem paciência, o Casper Closers é uma delas. E eu sei que eu preciso ter paciência com o meu desempenho, porque existe um esforço necessário para nadar de 1, 5, 1 minuto e 50 por 100 metros para nadar em 1 minuto e 30 por 100 metros. E esse parece um abismo, parece uma coisa infinitesimal para alguém que não nada, mas para alguém que nada, tu percebe que chega muito fácil aos 1,50 e dali para 1,30 é uma guerra. Então, paciência, é, para mim, é essencial e o esporte te força a ser paciente, sabe? Então, isso empreendendo é muito foda e eu acho que o próprio, o próprio observar o corpo quando você está fazendo esporte e observar o negócio, o pulso do negócio, meu sócio fala muito isso, cara, a gente ter pulso sobre os projetos no sentido de, cara, isso aqui está indo para o lado certo. O esporte te diz isso. teu corpo tá indo pro lado certo no meio daquela prova. A tua potência na bike, a tua frequência cardíaca tá no lugar certo para seis horas de teatro, sabe? É ter paciência para não quebrar, porque a prova exige seis horas. Ela não é uma prova de uma hora. Você pode dar tudo. Então, paciência e observação do
0: negócio e do seu corpo no, no esporte para mim são duas virtudes que o esporte te força a ter, sabe? Cara, muito legal, Muito massa. Bom, eu tenho certeza aqui né, que os ouvintes é, vão sair mais felizes depois de ouvir esse podcast, que a gente falou ali um pouquinho antes. É, muito obrigado, Diego. Cara, foi incrível aqui te ter é, nessa mentoria aqui, né? Com, com, nesse Nessa resenha 9. Fico muito feliz aí. Já é convidado aí de carteirinha da 9 Com certeza vai aparecer em mais eventos com a gente. Até porque não só a gente tem esse, essa veia pela educação, é, Mas porque também os nossos, as nossas soluções são muito complementares. Né? Então, é, é muito legal é, que a gente consegue ter uma sinergia bem grande aí também. Tanto que o Tiago é um exemplo que acaba usando os dois no processo. Né? Então, obrigadão demais por ter participado. E com certeza, aí vamos te chamar para as próximas.
1: Eu que agradeço, Giovanni. Pô, é sempre uma honra acessar audiências novas, falar com pessoas novas. Meu nome é Diego Cordovez, se você... Gostou do que eu falei aqui? Se você quer ouvir o Cast for Closers, procura Diego vez no LinkedIn, você vai achar o link do Cast for Closers automaticamente. Ou, como eu digo no LinkedIn, procura por Cast for Closers no Google, você vai encontrar a minha melhor versão, tá? É sempre aqui. Se você gostou do que eu falei no início de agendar mais reuniões para o seu vendedor, manter o seu SDR produtivo, entre em me time.com.br, lá você vai descobrir como, beleza? Um grande abraço aí para
0: a tua audiência, cara. Obrigado mais uma vez pelo convite. Estou à disposição. Valeu, obrigadão Cordovês Galera, esse foi mais um Resenhas 9 Até a próxima